0: Всем добрый вечер, кто слушает радиостанцию Вести ФМ. Средства связи для ваших вопросов и для ваших комментариев 5533-Вести и Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Задавайте ваши вопросы. Мы работаем в прямом эфире. Алексей Маслов в студии радиостанции Вести ФМ. Я очень рад вас видеть, Алексей Александрович. Спасибо большое. А, ну что, у нас тем много с вами. Вот у меня тут даже все наши ходы прописаны. Я Отлично. надеюсь, что многое мы с вами ну, успеем блин. сегодня обсудить. Но ну, давайте к одной из самых громких тем, которой сегодня как раз было приковано большое количество внима- внимания, о том, что китайская компания собрала досье на два с миллиона человек по всему миру, и все так напряглись и стали предполагать, что бы это значило.
1: Да, это очень интересная история, я бы ее разделил бы на две части. Во-первых, чем занималась компания, чем занимается компания, подобная «Дженхуа», как она официально называется по-английски «Дженхуа дейта. и, во-вторых, почему только сейчас это стало известно, и почему это так всех удивило. Итак, компания, которая базируется в Шэньчжэне, в южном китайском городе, где обычно базируются всякие айтишные компании, где стоят массы, десятки, на самом деле, заводов по производству микрочипов, софтверного обеспечения, Вот там же базируется компания «Джен Хуа», которая немолодая, как говорится, она уже существует больше 10 лет на рынке, и которая выступает как консалтинговая компания для того, чтобы консультировать, прежде всего, ну, формально по продвижению рекламы в интернете, то есть такая стандартная компания, которая обрабатывает большие базы данных. И вот, как оказалось, компания «Джен Хуа» собирала… Данные собрала она на там, почти на 2,5 миллиона человек, которые были включены в базу данных. Причем, как уже сегодня говорят аналитики, ничего здесь секретного не было. Данные собирались только по, по открытым профилям, то есть по тем профилям, которые есть в социальных сетях, как в китайских, так и зарубежных. Компания делала, опять-таки, судя по тому, что сейчас описано, простую вещь. Она занималась парсингом, то есть она запускала так называемые роботы, которые собирали информацию по определенным категориям людей по определенным вхождениям по ключевым словам, потом сопоставляло профили людей из разных баз данных, там, предположим, с Фейсбука, с Вичата, ну и в общем пытался определить их интересы и так далее. Значит, причем это собиралась абсолютно по всем категориям. По американцам, которые пребывали в Китае, по китайцам, которые работают в США, по китайцам, которые ездили, ездят в Великобританию, всего там оказалось вообще всего: вот из вообще, аналитики в Австралии. Сумели восстановить часть этой базы данных, там 250 тысяч человек, всего вот, вот, то, что удалось восстановить, из них больше всего американцев 52 тысячи, чуть меньше австралийцев 35 тысяч, и там чуть поменьше британцев. Китайцы, судя по всему, их особо не интересовали. А вот такая история: что здесь удивило и возмутило, вообще как все это открылось? Открыл один из австралийцев, который одно время работал в Китае, в так называемом, в Китае развивают интернет 2.0, это там новые технологии интернета, специальная компания, вот интернет 2.0, есть такая компания по консалтинг кибербезопасности в Канберрии в Австралии, вот он работал сначала в Китае, потом приехал в Австралию, и Сопоставив данные, он сказал, что вот китайцы собирают про всех данные. Первый вопрос, который меня лично поразил, то здесь все абсолютно стандартно, все компании собирают данные. А что его удивляет в этом деле?
0: Мне вот. кажется, что такие вещи не должны удивлять никого. Абсолютно.
1: Компания Дженхуа, китайская, китайская собственно, сказала, что мы анализируем открытые базы данных, все, что вы о себе сообщили там это попадает, в конце концов, к нам или к каким-то другим компаниям, это всегда куда-то попадает. Тут же вспомнилась история с Cambridge Аналитика той компанией, которая собирала по заказу Facebook данные о пользователях, и был большой скандал, Facebook согласился, признал то, что, я напомню, что Cambridge Аналитика собирала по заказу Facebook эти данные, и здесь вопрос не то, что кто-то собирает данные, а куда они используются и продаются ли. То есть, например, они могут использовать для таргетированной рекламы, они могут использоваться для слежки, для выяснения предпочтений. По сути дела, это есть то, чем раньше занимались, по крупицам собирали в социальных опросах, опросах, можно сегодня собрать через базы данных. Вот Джен Хуа честно сказала, что это частная компания, мы, мол, частная компания, мы не имеем прямых связей с китайским правительством, и что нашими клиентами являются большие бизнес-группы и крупные корпорации, для которых мы представляем эти базы данных. То есть, опять-таки, Джен сказала, сказал, а что, что вас вообще удивляет? Вот, я понимаю, почему, потому что есть, я знаю, по крайней мере, несколько китайских компаний, я не занимался специально этим вопросом, но даже я знаю несколько китайских компаний, которые официально занимаются сбором больших баз данных и обработкой их. И э, это стандартная история в Китае, Китай вообще кипит такими компаниями, это крайне интересно, потому что все занимаются высокими технологиями, это приносит деньги, надо проталкивать товары, надо понимать, как Китай относится за рубежом. Ну, То есть
0: для них это площадка для выхода на новый уровень? Конечно, это абсолютно стандартная
1: история, и это попытка объяснить действительность то есть понять как выходить на новый уровень что вообще востребовано кто является пользователями наших там, сетей понимаете надо еще осознавать мышление китайцев оно действительно очень откликается всему новому. Оно очень неконсервативное, в отличие от того, что мы часто думаем о китайцах, которые вот якобы очень традиционные, там все китайцы конфуции, они ходят, размышляют и до сих пор пишут кистью прекрасные иероглифы справа налево, закатав обшлага рукава, чтобы не, не смахнуть эту тушь.
0: Но мы, не... мы уже все поняли, что они неконсервативны в вопросах еды, во всяком случае, еды... зимой этого года.
1: Это, 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 да, это точно. Они абсолютно либеральны в этом плане. И самое поразительное, что, конечно, китайцы с огромной скоростью, с невероятной, откликаются на все нововведения в области... IT-технологий, искусственного интеллекта. И вот уровень ража, что ли, можно так сказать, связан с искусственным интеллектом, он в Китае невероятный. Я как-то уже здесь приводил данные, что в Китае внедрение так называемых технологий искусственного интеллекта в производственные процессы, в управление компаниями, в аналитику в несколько раз выше, чем даже в США. То есть США, которая сильно считается, не просто считается, она так и есть, ведущей страной по новым технологиям, внедрение в Китае происходит быстрее и в больших масштабах, чем в США. И если вы посмотрите, как, например, работают современные китайские университеты, я имею в виду по внедрению технологий, по новым платформам, вы видите, что они идут на голову впереди, в том числе американских компаний, многих российских компаний. И здесь еще надо понимать, что есть и, у, и у нас там потрясающие продвинутые компании, и китайцы крайне интересуются и технологиями этих российских компаний. Но мы сейчас говорим не просто о микрооткрытиях, мы говорим об уровне внедрения. Вот в Китае это уровень внедрения, наверное, шире, чем в любой другой стране мира. И в этом Китай видит вообще основу своего продвижения вперед. А поэтому таких компаний типа Дженхуа в Китае просто пруд-пруди. Поэтому я понимаю удивление этой компании Джин некий такой господин Сун, который является спикером, судя по всему, от этой компании, как раз выступал, говорил, во-первых, там никаких двух, двух с половиной миллионов данных на людей нету, во-вторых, поясните, что вас удивляет? И понимаете, вот если немножко успокоить... Общественное мнение, мы должны хорошо понимать, что... А ведь ничего особенного не произошло. Поэтому главный вопрос, а почему мы... Почему, точнее, мир вот именно сейчас узнал про Китай вот именно эту историю?
0: А можно мы свяжем тогда две эти истории, раз вы еще сказали по поводу удивления? Мне кажется, важный такой аспект. Все с удивлением узнали сегодня, но ну, многие, во mm-hmm. всяком случае, о том, что, возможно, 12-й айфон нам сегодня и не представят. И, казалось бы, при чем тут Китай.
1: Да, потому что оказалось, да, это, по-моему, как уже, пока мы с ним еще идет, по-моему, представление, да, презентация. Да, 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 но как-то
0: айфона нет в этом списке пока, а а инсайдеры говорят, что и не будет.
1: Да, потому что надо понимать очень хорошую хорошую вещь, которая, сколько бы Трамп ни пытался развестись с Китаем, Любая американская компания, крупная, в том числе Apple, хорошо понимает, что Китай – это тот рынок, за счет чего многие компании развивались или, наоборот, не развивались на, в, там, в последнее время. Поэтому говорить о том, что вот, стало понятно, что сегодня рынок Китая закрыт для Apple, или, по крайней мере, действительно целый ряд других компаний, например, там Huawei, Xiaomi, они опережают продажи айфонов, Раньше айфоны были самыми популярными, были просто маркой престижа, но их стали вытеснять с китайского рынка по самым разным причинам, но в том числе и когда мы смотрим сегодня цены на китайские Huawei или там на Xiaomi, на китайские, не хочу говорить аналоги, но на такие же гаджеты, мы понимаем, что стоят они не дешевле, или там, по крайней мере, не значили дешевле айфонов, потому что пошла вот эта патриотическая волна, мы будем пользоваться только своим, только поддерживать своих. И поэтому оказывается, что от Китая зависит и компания Apple, поэтому 12 iPhone сбрасывать некуда. Плюс к этому, я обращу внимание, вот если мы берем предыдущие iPhone, это тоже очень интересный момент. Для Китая, для Гонконга, ну, по сути дела, для одного большого рынка, выпускалась особая модель, только для одной страны. Эта модель, она, может быть, кто-то знает, кто-то нет, может быть, не обращать внимания, с двумя сим-картами. Вот для всех там выпускается ну, там, iPhone с одной сим-картой, а для Китая с двумя сим-картами. Казалось бы, почему для одной страны переделали модель? А потому что это настолько важно, потому что настолько важный рынок, потому что есть запрос этого рынка. И еще второй момент, мы должны понимать, что все эти перемещения компаний из Apple, производства из Китая в Индию, частично в США, конечно, влияют на производственный цикл, на производственные цепочки. И как бы там ни говорили, что Китай подражал, что он стал более сложным для переговоров, он пока остается оптимальной стороной для размещения сложных производств, где все уже налажено. А вот поэтому как раз мы должны очень четко понимать, что без Китая крупные компании не обойдутся. Точнее, они не обойдутся, но они будут падать, падать вниз, причем с дикой скоростью. Вот это вот то, что касается... Вот почему, например, в Китае там по разным причинам не зашли, не стали популярны планшеты, я имею в виду типа iPad и всего остального, но там, опять есть есть объяснения, но китайцы живут в мобильных телефонах. Есть стандартная цифра, вот как раз по началу 2020 года, я не думаю, что сейчас или изменилось что-то, около 87% китайцев, проще говоря, более 90% китайцев делают покупки и читают информацию с мобильных телефонов.
0: То есть больше ничего не надо, по
1: сути. Больше ничего не надо. Вот сегодня компьютер, как мы понимаем там ноутбук или даже планшет, они нужны, ну кому там, ученому, писателю, где вы вводите информацию. То есть пишите книгу, а вот отписаться смс или отписаться каким-то, ну, я хотел сказать, твиттером, твиттер в Китае заблокирован, есть аналогичные платформы, это можно сделать из мобильного или телефона. Или купить
0: что-то онлайн, вот то, что да, вам надо.
1: Да. вот поэтому, например, все платформы сегодня китайские, они сделаны под мобильные телефоны чтобы покупка с мобильного телефона была важна. Я как-то... У нас был небольшой образовательный проект в Китае, и мне пришлось работать с низкими китайскими программистами, которые... Вот первое, что меня убеждали... Их просто так приучили, что, вы знаете, мы сделаем вам там, э, платформу так, чтобы с мобильного телефона было очень удобно работать, чтобы иконки не наползали друг на друга, чтобы человеку было просто разобраться на маленьком экране. И действительно, у них эта рука набита, они делают это очень быстро. Вот это и есть совсем другой стиль жизни. И самое главное, я когда смотрю, в том числе на пожилых людей китайских, пожилых я имею очень пожилых это люди семьдесят, 70 лет, и 80 лет, которые, казалось бы, ну, должны быть далеки от техники. Да, они не понимают какие-то особенности программирования, но я смотрю, с какой скоростью они себе заказывают еду. Вот я сижу там, разговариваю с какими-то двумя, просто мне понравился пожилой, пара сидит на скамечке пожилых китайцев лет 70, может, 80, может, 90, такие вечные мужчины и женщины, вот, и они там со мной поговорили, потом переговаривают, что надо бы поесть. Они тут же, эти двое пожилых людей с телефона заказывают еду, сидят, им приносят туда, пока мы там сидим, им приносят. Я уж не говорю об уровне обслуживания, о сервисности этого уровня. Я говорю о том, что люди живут в другом информационном пространстве. И это пространство, обустроено китайцами, очень хорошо. Вот это и есть, может быть, итог развития Китая за последние 10 лет.
0: И в этом смысле они, конечно, очень-очень очень многих опережают.
1: Они опережают, и самое главное, они опережают не гаджетами, не технологиями, они переживают тем, что сознание адаптировано. Ведь китайцев, аптеки самых разных, пожилых и молодых, приучили к тому, что если вы... Или велосипед останавливается, он падает. Если вы работаете так же, как вы работали 20 лет назад... Не то, что у никого прогресса не будет, зарплата у вас будет маленькая, более того, государство мешается. Если говорю, например, про исследовательские центры, про научные институты, и государство сделают так, что вы будете перереформированы, потому что э, те методы работы, которые вы использовали там, в 80-х годах, в 90-х годах, уже использовать сегодня нельзя. И рычаг здесь очень простой, на мой взгляд. Это э, очень четкая увязка э, того, что делают э, китайцы, я имею в виду, Тот прогресс, который есть на уровне университетов, на уровне научных институтов с зарплатами. И вот здесь я поделюсь своим некоторым опытом. Я там проводя, сейчас веду небольшое исследование вообще по поводу, откуда берутся в Китае выдающиеся научные кадры, я посмотрел зарплаты, средние зарплаты в китайских университетах, Я я знал, что они высокие, я просто, может быть, не знал, то есть мне нужно было как бы порядок цифр, да, да, потому что, понятно, у нас есть какие-нибудь там супер-пупер университеты в Шанхае, есть маленькие университеты региональные, я вот так скажу просто, чтобы, я не хочу никого расстраивать. Но было... я сразу в рублях буду говорить, чтобы было понятно. Вот нам, например, какое-нибудь то, что называется зав. учебной частью, получается в Китае в год, я сейчас буду говорить, от 2,5 миллионов рублей до почти 5 миллионов рублей в год За учебной частью. Это не профессор, да, это серьезная нагрузка, но все таки это не преподаватель. Вот пребыватель университета получает в год от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Ну, это стартовая, как цена. А так он получает и там, 3 миллиона в год, 4 миллиона. Это стандартная история. То есть это значит ли выше, чем даже в передовых российских университетах. И Я сейчас говорю, среднюю температуру по больнице, то, что называется. Мы не берем... То есть в
0: топовых университетах порядок цифры
1: будет совсем другой. Да, абсолютно другой. Более того, он будет очень высоким. И раньше велика, она может быть в два, в три раза. И вот, казалось бы, не удержать ли это, давайте честно говорить, сам себе процесс образования, потому что если какой-нибудь декан в Китае, вот в Китае получает до 16 миллионов рублей в год. Да, декан – крупная величина, но мало у нас деканов, наверное, в России получают такие деньги, потому что да, конечно, это дорожает себестоимость образования. Более того, я напомню, что в Китае образование формально оно бесплатное, там есть, вы можете там доплачивать, что такое. Но в общем, поступление идет по ЕГЭ, то есть государство берет на себя все эти расходы. Зачем, казалось бы? И вот здесь еще одна вещь, которая связана не столько с зарплатами, сколько с идеями того, как и что развивается. Китай в течение десятилетий направлял своих преподавателей, студентов за рубеж. А Они... сейчас
0: эта ситуация, извините, сильно изменилась. Вот. Вот и, и я вот я даже тоже. совсем последние новости. Госдеп сообщил, что власти США приняли решение отозвать визу более чем тысячи китайских студентов и аспирантов, чье пребывание на территории Соединенных Штатов – это угроза на нас безопасность.
1: А, да, потому что официально отозвали, к лету отозвали, вот, то есть не разрешили вернуться у трех тысяч человек. Это немного, поскольку там в США учатся за 200 тысяч китайцев. Но сейчас просто уменьшены эти стипендии. Китай – это понимал, что однажды вся эта лафа кончится, когда британские, американские, австралийские университеты принимают бесконечное количество китайцев. Что делать? Не проблема. Давайте преподавателей сюда привозить. И вот Китай объявляет процедуру под названием, ну, по-английски, как топ talents», то есть выдающиеся таланты, ведущие таланты. Они, разные преподаватели иностранные, разделяются по категориям. И как это делать? Во-первых, преподаватели сразу же. Назначается зарплата, опять-таки буду говорить, в рублях, приблизительно, по разным категориям, по-разному, до от 200-500 тысяч, это базовая ставка рублей в месяц, до 3 миллионов рублей в месяц, это ставка. Плюс выделяются деньги, стартовый капитал на исследования. Если вы делаете лабораторию, это может быть там до бесконечности Это дополнительные расходы ежемесячные. Плюс вам компенсируются расходы на проживание. И имеется в виду не просто вам дают какую-то общагу при университете, а в зависимости от категории преподавателей, вам дают приблизительно там от сто 150 тысяч до ста тысяч рублей в месяц, чтобы снимать хорошую квартиру. Это более чем достаточно. Плюс у вас еще компенсация проезда туда, брата, путешествуй по Китаю, или вы семьей приезжаете, то это тоже компенсируется. Это дикие расходы. Там я боюсь даже почитать, сколько вообще обходится один подобный талант.
0: А спрашивают: а преподают на английском, если приезжают крупные зарубежные преподаватели?
1: Конечно, там на английском. И даже если, например, вы только-только закончили ВУЗ и решили поехать преподавать что-то в Китай, то вы тоже можете устроиться, правда, преподавателя английского. Там надо сдавать так тест Тессол. Тесол это преподавание английского как второго языка но ну, это нужно быть носителем языка, ну, у вас будет там небольшая, но нормальная зарплата. Но самое главное, вот по каждой категории этой зарплаты, для профессоров физики одно, для преподавателя английского языка другое, это выше, чем в вашей стране. Я сейчас не имею в виду Россию, это даже выше, чем в США. И поэтому вот, китайцы прекрасно подсчитали, что приглашать сюда профессоров, я в Китай, выгоднее, чем посылать студентов потому что вы работаете на своей базе. И это, на самом деле, это маленькая революция, потому что это как бы последний шаг. Предыдущий шаг был другим. Китайцы допустили создание на территории Китая совместных университетов. В Китае есть более 40 совместных университетов крупных, и вообще совокупно около 90. Ну, относительно мелких. Это все британские университеты типа Натингем Миддлсекс, это Вашингтонский университет, Нью-Йоркский университет. То есть, ради бога, приходите, обучайте наших студентов. И это был Первый прорыв. А вот второй прорыв – это приглашение иностранных преподавателей преподавать на территории Китая.
0: А скажите, а их, ну, на какой процент, если можно говорить об этом?
1: Очень маленький, потому что, как ни странно, очень жесткий отбор. Но я не хочу ни в коем случае рекламировать эту программу, но практически любой нормальный преподаватель по определенным там, позициям, я чуть попозже скажу, по каким, может пройти и работать в Китае. А вот во что это выльется, как раз об этом поговорим. Что для мира это означает?
0: Мы сейчас тогда прервемся буквально на несколько минут. новый. С середины часа, сразу после продолжим этот разговор с Алексеем Маслом. Есть вопросы от наших слушателей, многие удивлены, даже спрашивают, что это такая зарплата на руки. К этому вопросу <с тоже <с обязательно придем. Сразу после выпуска новостей 553 вести плюс 7 937 шесть три шесть наши эфирные координаты. Смс-портал WhatsApp и Вайбер. Все работает, сразу после выпуска новостей. И середины часа продолжим двадцать один* час тридцать четыре минут московское время а это вторая часть программы восточная шкатулка мы работаем в прямом эфире и принимаем ваши вопросы средства связи пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три алексей александрович мы с вами остановились на очень больших зарплатах китайских и приглашенных в китай преподавателей, и слушатели наши задаются вопросом оскупают а ли их приглашают ли следят ли за кем то конкретным пытаясь их перекупить ведется ли такая работа
1: так, в общем, для этого их и приглашают. Но давайте не будем тут играться. Мы должны понимать, что Китай наращивает интеллектуальный потенциал. И наращивает теми способами, которые есть у Китая. То есть, платя за него. Первое, вот Самые первые, первые такие вещи, которые Китай делал, это попытки вернуть на родину тех китайцев, которые уезжали и работали за рубежом.
0: Наверное, их... в большинство в Соединенных Штатах.
1: Конечно, да, и, есть, и Китай много к этому приложил, очень усилий, даже такие есть специальные выражения, название для этих людей называется «Хайгуй», это заморские черепашки, вот они возвращались, и Китай сделал специальную вещь, они сделали специальную ассоциации вернувшихся ученых, чтобы было комфу- комфортно, была специально принята программа по возвращению этих ученых. и многие очень вернулись, и они создали, очень многие, кстати говоря, китайские стартапы, в том числе и компании Tencent, это которая владеет Вичатом знаменитым китайским, это все вот сделано были людьми, которые вернулись оттуда. Для этого мало. Это первая вещь. То есть, надо было вернуть. Вернули, кого могли. Вернули многих. Второе – это как раз посылать большое количество студентов они приезжали, создавали вот эту значит, некую напряжение интеллектуальное. Наконец, еще один этап, о чем мы говорили, создание совместных университетов. И многие тогда удивлялись: а Китай это не боится ведь когда приходит иностранный университет, он тут же составляет по преподаванию, по программам, конкуренцию местным университетам. Китай говорит: так это прекрасно. Наши тогда еще застойные университеты, в том числе и Абсолютно устаревший к тому времени Пекинский университет, Фуданский университет в Шанхае, Чиньхуа, вот они должны равняться на неких лидеров, чтобы создавать конкуренцию. И так и произошло. Но Всего... эта
0: конкурентная среда она всегда питательна.
1: Ну, вот для Китая, это питательно. Конечно, эти университеты, я имею в виду иностранные, они не в таком же объеме на китайский рынок, образование, как, например, китайские. И они платные то есть тут не каждый туда может попасть. Но мы должны понимать, что, во-первых, это дешевле, чем обучаться в США или Великобритании, то есть цены ниже, а диплом той же самой программы те же самые, и преподаватели те же самые. Ну и плюс, самое главное, они давали те данные, те навыки которые тогда по многим причинам китайские университеты не могли давать. Вот что было востребовано. Ну, Во-первых, там дизайн, промышленный дизайн, фармакология, биотехнологии, которые Китай тогда отстал, я имею в виду конец 90-х-2000-х годы. Это математика, это современные исследования физики, физики твердого тела, ядерные исследования. Это все, там, Нура проходило. Это было создано. И вот сейчас Китай пришел к другим вопросом это приглашение отдельно взятых преподавателей, то есть это такой точный поиск. Каждый университет в Китае, каждый крупный университет, а в Китае вообще их почти там 2700 университетов, опять-таки разного уровня, конечно, разного качества, вот каждый университет ищет для себя таких преподавателей. И очень четкое разделение. Преподаватели, например, точных и естественных наук получают почти в полтора-два раза больше денег и на исследования, и зарплаты. Преподаватели, которые, так называемые, науки гуманитарного социального профиля, которые, кстати, говорят, тоже востребованы, вы не думаете, что вас там пригласят преподавать там, всемирную историю. Это никого не интересует, ну, по крайней мере, в массовом порядке. Вот то есть
0: здания должны быть эксклюзивными. Конечно. Правильно? исключительно.
1: Они внимательно смотрят ваши анкеты. Там работают на отборе не просто какой-то китайец, который не понимает, как все устроено. Они знают, как анализировать документы, как отбирать подделки, потому что это сами китайцы пишут, что полезла масса американцев с какими-то липовыми дипломами. Вот они все это понимают. И в конце концов, Китай сейчас, ну, эта программа не так давно запущена, если не ошибаюсь, два года, Китай уже имеет некий пул... Ну, в известности не выдающихся ученых. И китайцы покупают их знания. Особенно, вот сразу китайцы говорят простую историю. Если вы, конечно, профессор, а не просто там мальчик или девочка, которые приехали преподавать английский язык. Если вы известный ученый спрашивают, вы один приезжаете или с командой? И вот я много раз смотрел, видел даже, слышал такие вопросы, видел рекламные объявления. И то есть это очень правильный подход. Конечно, у любого профессора есть своя школа. Если он с ней приезжает, ну, предположим, 3 человека, пять человек, и ему тут же дают лабораторию, особенно, конечно, касается точных, естественных там, наук, то Китай закрывает всю проблему. Он просто берет и покупает лабораторию. У него не надо покупать технологии, он покупает лабораторию, которая работает на Китае. Такое предложение под ключ. Это, да. И оно очень правильно сделано, правильно сформулировано. Оно, и вот там многие, я вижу, там у нас спрашивают, это чистыми на руки. Ну, конечно, они платят налоги, все зависит от того, и заключено ли соглашение об двойного налогообложения между, там, положим, Китаем и США, Китаем и Россией, кстати, заключено. Сколько времени проводите в Китае, если больше, то есть, как правило, 186 дней, то есть, или больше полугода проводите в Китае, вы там должны платить, если там не принято иначе. Но в любом случае по налогам, грубо говоря, НДФЛ, налог на, на доходы физического лица, в Китае значительно ниже, чем в США, он тоже градуально изменяется, он изменяется формально, я напомню, что у нас 13%. Но в Китае есть налогонеоблагаемый минимум, примерно, там 50 тысяч рублей, и в реальности в Китае будет меньше платить скорее. Вы можете платить 12%, а так формально до 40% проходит, выходит, но в любом случае этого никто не платит. Многие говорят, ну как же, там же и жить-то в Китае получается дороже. Если вы хотите жить так же, как, например, в России или в США, так же питаться, такой же комфорт. Ну, во-первых, сопоставимо, конечно, если вы приехали в город Шанхай, очень дорогой город, или вы решили поселиться в центре Пекина, но при этом вы можете там хорошо сэкономить и снять вполне недорогие качественные квартиры. То есть, да, многие едут туда заработать, но это как бы частная вот, частные история. А А, скажите, а заинтересован
0: ли Китай в иностранных студентах? Потому что вот даже у меня небольшой круг знакомых отправил своих детей учиться в Китай.
1: Вот я бы, я не хочу делать антирекламу, это было просто некорректно, я бы не отправлял. Ну,
0: А сам Китай заинтересован в том, чтобы иностранные студенты приезжали? Или своих хватает, на которых можно делать ставку?
1: Студенты, это всегда, любые студенты, это всегда доходность государства. Я поясню, казалось бы, многие же приезжают на основе китайских стипендий. То есть в чем здесь заработок-то? Конечно, вы можете поехать в Китай обучаться и за свой счет, но очень многие могут получить стипендии. А здесь очень-очень просто. Китай, Министерство образования КНР выделяет стипендии, и если в какой-то университет едет много иностранных студентов, эти стипендии идут в университет. Это способ поддержания работы университетов. Ну и как бы доказательство востребованности этих университетов. Но почему? Не стоит. — Почему не стоит? Да. Чтобы как бы тонко понимать. Во-первых, мы как-то уже говорили, я сейчас повторю. Большинство иностранных студентов учатся отдельно от китайских. Есть специальные, либо называются институты иностранных языков, либо просто международные институты. То есть, это не те же самые классы, что и не те же самые курсы, потоки, что и учатся китайские студенты. Таким образом, сразу категории иностранных студентов как бы выделяют. Их развлекают. Там очень комфортно жить, я сразу скажу. В Китае безопасно прекрасный кампус, отличное общежитие, но вы не получаете тот же уровень знаний, что получают китайцы. И вот поэтому сегодня по всему миру есть критика китайского образования не с точки зрения того, как китайцам преподают, китайцы нормально преподают, а то, что иностранным студентам просто дают время для развлечений, для отдыха, для какой-то релаксации, они знают китайский язык, и то, на мой взгляд, не на очень хорошем уровне. И потом их использовать где-то, вот с китайским дипломом пойти работать, на мой взгляд, сегодня есть некоторые проблемы.
0: Вот я вот как только хотел спросить, насколько ценен китайский диплом?
1: Не очень ценен. Вот парадокс, и это один из парадоксов, китайские университеты входят в топ рейтинги мировых мировых рейтингов. Например, в целом китайские университеты это выше, чем российские университеты, это правда. Но как бы мы там ни критиковали по каким-то причинам МГУ или другие российские университеты... Диплом МГУ ценится сегодня в мире выше, чем диплом китайского университета, потому что все понимают, что в МГУ или в любом другом российском университете, в СПБГУ, в в Томском университете, в Оренбургском, люди, иностранцы учатся в тех же самых группах, что и учатся российские студенты. В Китае они учатся отдельно. Это просто дополнительная линия образования. И это как раз тот парадокс, что Китай, это прекрасно понимает, он не стремится обучить иностранных студентов так же с таким же качеством, с таким же уровнем, что и китайских. Потому что Китай решает свои проблемы. Здесь вот мы это прекрасно понимаем. Многие говорят, это же там какая-то дискриминация, нельзя же создавать загончики какие-то для иностранных студентов. Ну, в общем, можно. И главное, многим это нравится. Вот поэтому...
0: Ну, а можно сказать, что иностранные студенты – это просто бизнес?
1: Не сов... Для университетов – да. Для... Посреднических контор, да, потому что есть масса посредников, которые бегают по миру, китайских, там, в России российских, которые предлагают вас устроить обучаться в Китае. Я вообще не вижу сейчас никакой серьезной проблемы поехать в Китай на обучение, получить стипендию на 4 года на бакалавриат или на 2 года на магистратуру.
0: Нам сейчас нужно прерваться, некоторые регионы уйдут на местное вещание, мы вернемся и продолжим. Вести ФМ. Итак, мы снова в эфире. Если, может быть, еще успеете задать ваши вопросы 553320 плюс 7 90 363. Вот очень интересные детали о китайском образовании сейчас. Алексей Александрович вам и да. мне
1: рассказывает. Но вот продолжая как раз говорить о китайском образовании, если вам удастся попасть в те же самые группы, например, в магистратуру китайскую, учиться вместе с китайцами, юриспруденции, или, например, сейчас активно развивается китайский искусственный интеллект, я имею в виду, новые программы, вам повезло, и вот это имеет смысл делать. А просто ехать обучаться в Китае китайскому языку, я бы не стал этого делать. Что в России, что вообще на Западе китайскому языку обучают лучше, потому что понимают, как иностранец воспринимает эти методики. И подавляющее большинство людей, которые обучались в России китайскому языку, ну, в профессиональных вузах, я имею в виду таких крупных, И те, которые обучались в Китае, российские студенты, которые обучались в России, говорят лучше, говорят более правильно, обучаются быстрее, хотя, казалось бы, живут вне среды, а потому что методика, правильная, она отрабатывалась не десятилетия, а столетиями отрабатывалась методика, как иностранцу преподавать То есть это, китайский вы знаете, как,
0: как русский, как иностранный, когда преподают, да. Да, вот, вот эта методика, она тоже позволяет людям быстрее и эффективнее освоить язык.
1: Вот э, парадокс в том, что у нас есть понятие русский, как иностранный, и он, она у нас в России отработана, она очень неплохая, ну, как она лучшая, на самом деле. А вот китайский, как иностранный, который существует в Китае, на мой взгляд, он очень слабый, он очень слабо отработанный. И э, поэтому, вот если бы изучать китайский язык, я бы начал бы учить его в России на базе какого-то серьезного центра, университетского, Э, ну, про серьезные частные школы я промолчу, а вот, в принципе, при университетах есть хорошие дополнительные курсы. А потом можно ехать в Китай и там доучиваться. А а сколько,
0: сколько, какую часть жизни нужно выделить на это?
1: Да я бы, честно говоря, сказал всю жизнь, потому что научиться, грубо говоря, калякать на китайском языке, наверное, можно при интенсивном обучении за три года. Но понимать китайский язык и, например, шутить на нем, читать лекции, свободно говорить с людьми из разных китайских регионов, то есть понимать разные региональные акценты, шутки, вам придется на самом деле десятилетиями обучаться. И это вам не английский язык, потому что, понимаете, английских языков много. И есть pidgin English, там индийский английский, есть какой-нибудь... Австралийский. Австралийский, да, конечно. И в целом вы его можете понимать, ну, при прочих равных, конечно. Не дай бог, конечно, с вами австралийцы начнет говорить на настоящем австралийском английском. Вот. Но он при этом может напрячься и перейти на нормальный английский язык. И вы его будете понимать. Но э, попробуйте поговорить в том же самом Нью-Йорке с чернокожим таксистом, который считает, что он говорит на нормативном английском языке. И вы, кроме слова "man", вы ничего не поймете. Ну
0: да, и даже если ты путешествуешь из Штата в Штат, ты понимаешь, что тебе очень-очень тяжело.
1: Конечно. Вот поэтому китайский язык – это, с одной стороны, на мой взгляд, всего где-то тоже до требования времени, потому что огромный объем научной литературы, художественной литературы, объем знаний, который идет на китайском языке, это то, с чем сейчас столкнулось человечество, его надо изучать, и я думаю, что в конечном счете китайский может стать однажды как английский. То есть, любой образованный читатель, неважно, кем он работает, неважно, в какой области, э- и он не должен быть даже специалистом по Китам, просто вот для того, чтобы получить объем знаний, ему придется учить китайский язык наряду с английским.
0: А скажите, а китайский язык он трансформируется, меняется, обновляется так же, как английский, как русский вот эти вот все новые слова, или нет? Он более консервативен в этом смысле? Он более
1: консервативный, потому что он привязан к иероглифам, набор которых велик, но ограничен все-таки. То есть, если вы из Бук российского, русского или латинского алфавита вы можете сделать бесконечное количество слов. Бесконечное количество иероглифов вы не изобретете Но при этом значит, многие иероглифы приобретают другое новое значение. Например, язык интернета. И если вы специально его не изучаете вот этот язык молодежных чатов вы просто не поймете, о чем там идет речь. Меняется даже не столько сам по себе язык, не новые слова изобретаются, а изобретается другая модальность. Вот, например, китайцы могут до бесконечности переписываться смайликами. Это вот этими эмодзи это такой особый, особый тип переписки они помнят что означает любой эмодзи я не думаю что даже мы которые ставят улыбочку или там да поддерживающие...
0: мы знаем только смайлы да, 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 да. смайл веселый и грустный есть, да, а вот
1: китайцы знают это все и это это такой другой мир, другой мир существования. Нам придется изучать, потому что это не значит, что там только молодежь этим переписывается. В этом задействованы и люди вполне такого старшего возраста. Например, я иногда переписываюсь с моими коллегами-преподавателями из китайских вузов, вполне солидными, там, некоторые старше меня. И они вот переходят на такой язык, потому что для них это привычно, это понятно. Хотя они, конечно, знают прекрасный китайский литературный язык. Поэтому, да, язык трансформируется. И это еще отражает одну интересную вещь. Китай очень сильно трансформируется, мышление трансформируется, передача информации трансформируется. И это для нас важно понимать, потому что те методы, которые мы применяли к изучению Китая 10 лет назад, они страшно устарели, потому что Китай вообще изменился. Причем это не только в России, там и за рубежом такое случается, но в России иногда просто происходит трагедия, когда мы подходим к Китаю, изучаем Китай, который уже нет. Вот он убежал где-то вперед, а мы изучаем его спину. И это одно из, из, наверное, важнейших требований. Уровень исследователя должен соответствовать, я имею в виду даже не интеллектуальный, а скорее уровень информационный, должен соответствовать уровню страны, которую мы изучаем вот у нас, например, я часто сталкиваюсь, что мы заметно отстаем от того уровня, на котором сегодня находится Китай. Конечно, это не касается изучения там, древней истории археологии, где сохранились консервативные вполне надежные методы. А вот если мы изучаем то, куда будет Китай развиваться вот, там, в 2035 году или в 2050 году, нам придется понимать, Какими категориями мыслит Китай? Надо будет понимать, что такое искусственный интеллект, что такое там, парсинг информации, как развиваются там, экономические модели на уровне регионов, и это большое напряжение. Поэтому изучение Китая сегодня – это, по сути дела, постоянное повышение своего личного интеллектуального уровня.
0: А скажите, а есть общее мировое понимание для этого, вот, на ваш взгляд?
1: Нет, и быть не может, потому что, собственно говоря, есть научные школы. Есть одно понимание: что наряду с серьезными исследованиями есть масса там, любителей непрофессионалов, людей, которые давным-давно отстали в своем развитии. Но никакой единой теории изучения Китая, к счастью, нет. Почему, к счастью, потому что, по крайней мере, мы можем проводить какие-то там научные дискуссии.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Как всегда, время пролетело незаметно, но и тем, которые остались у меня, даже записаны, мы обязательно их сохраним, потому что хочется к ним тоже вернуться. Спасибо вам большое и слушателям, в том числе, которые присылали ваши вопросы, вы даже из Великобритании, я смотрю, нам писали. Мы сейчас прервемся, сразу после новостей начала часа, к большой информационной картине дня.